0: Falamos agora um pouco sobre a Venezuela, porque Brasil, Argentina, Colômbia, França, Venezuela e União Europeia divulgaram um comunicado conjunto sobre a situação do país após reunião liderada pelo presidente Lula e pelo presidente francês Emmanuel Macron durante a cúpula CELAC, União Europeia na Bélgica, foi pedido o fim de sanções à Venezuela se o país fizer eleição livre em 2024. A gente se aprofunda sobre esse assunto com o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio, José Neemeyer. Tudo bem? Professor, como vai? Bom dia.
1: Como vai, Carol? Como vai, Raíssa? Um abraço a todos os assinantes da Eldorado e do Grupo Estadão.
0: Bom, se pede uma negociação capaz de prover essa eleição justa para todos, transparentes e inclusivas, com participação de todos que desejam e acompanhamento internacional. Mas a gente sabe que Maduro... Já não viajou à Bélgica, ele voltou a pedir o fim do que chama de bloqueio e agressão contra o povo venezuelano, então se imagina que não deve ser tão fácil assim. Queria te ouvir sobre a chance de sucesso do Brasil encabeçando aí esse movimento de reinserção da Venezuela nos blocos econômicos mundiais.
1: É mais um movimento do governo Lula e do presidente Lula em particular, na sua diplomacia presidencial muito ativa, de tentar mudar desenhos já é, formatados no sistema internacional tentou influenciar no fim da guerra na Ucrânia e agora tenta influenciar na questão venezuelana. Nessa questão, o Brasil tem um peso para conseguir uma mudança na correlação à guerra da Ucrânia. não é a minha opinião, mas com relação à Venezuela a maior transparência política, uma maior transparência política na Venezuela, um aprofundamento do processo de democracia na Venezuela sim, o governo Lula e o presidente Lula têm alguma uma força relativa para fazer essa mudança. E isso mostra, Carol, algo também interessante, como uma mudança, uma mudança na perspectiva do governo brasileiro eh, na interpretação de como anda a política venezuelana, porque até pouco tempo atrás o pres presidente Lula não fez uma crítica à questão da transparência no, no processo eleitoral venezuelano e agora está fazendo é, junto a outros países. Isso pode ter a ver com o um movimento internacional é, de pressão contra a Venezuela, contra a maneira com a qual a Venezuela trata a, a questão política né, interna, principalmente eleições, né, a falta de transparência nas eleições, e mostra também como o presidente Lula está na reunião da, da LAC, também está discutindo o um acordo com, do Mercosul com a União Europeia, junto com outras lideranças, é, do Mercosul mostra uma certa pressão, uma pressão principalmente de países é, europeus com relação à postura anterior de achar que estava tudo bem na Venezuela na perspectiva político institucional e não está. Então isso mostra, na minha visão, um, 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 um retrocede, né? A posição e dá passos atrás a posição brasileira com relação à política na Venezuela e agora o presidente Lula também toma uma posição mais crítica com relação à maneira com a qual o governo venezuelano no poder e é, os grupos políticos venezuelanos tratam a questão interna é, do ponto de vista das eleições.
2: Bom, professor, essa iniciativa está partindo então de Brasil, Argentina, Colômbia e França, até porque era um encontro envolvendo a União Europeia e também países aqui do nosso continente. Então não se fala em Estados Unidos ainda, mas seria a, a necessária, na avaliação do senhor, para o sucesso dessa empreitada, a adesão dos Estados Unidos?
1: Uma excelente pergu pergunta, Heisen, porque tem uma questão que envolve também a diplomacia europeia e a diplomacia norte-americana todos acham que os Estados Unidos e os países europeus, principalmente os países centrais, como França, Alemanha, seguem a mesma agenda norte-americana de política externa. Nem sempre é assim. Desde a Segunda Guerra, ou do fim da Segunda Guerra, muito, durante muito tempo, durante a Guerra Fria, nem sempre os Estados Unidos e a União Europeia, ou países europeus, na época, durante a Guerra Fria, têm uma mesma agenda de política externa. Mas, nesse caso, como é um tema sensível, mas não tão sensível como os temas da segurança internacional, que aí sim Alemanha e França não seguem os Estados Unidos necessariamente. Por exemplo, na Guerra ao Terror, pós 11 de setembro, é, França, e Estados Unidos, é, França e Alemanha desculpe, não seguiam os Estados Unidos a mesma agenda, não seguem a mesma agenda, mas nesse caso segue. Então, a sua pergunta é importante. Sim, os Estados Unidos têm também participar desta pressão por uma maior transparência no processo eleitoral venezuelano. E em breve eh, os Estados Unidos vão se manifestar sobre isso. Agora, não se manifestaram no acordo, na, no pedido, né, nesta, nesse projeto em si, neste processo em si, porque também os europeus, principalmente os franceses, querem manter sabe uma, uma originalidade na ação a partir deste projeto e, a, e até agora não há uma presença formal dos Estados Unidos nesse requerimento.
0: É, o senhor mencionou sobre é, a comparação da articulação brasileira em relação à Ucrânia e agora em relação à Venezuela. Se conseguir, né, se o Brasil for bem nessa mediação, será uma vitória de Lula no cenário internacional, onde ele quer se colocar como mediador de outros conflitos também?
1: Carol, eu sou muito cético com relação ao Brasil querendo intermediar conflitos. O Brasil não tem peso relativo, principalmente do ponto de vista estratégico militar, para intermediar conflitos. Pode, aquele país que vai intermediar conflitos é aquele país que pode ter relevância em conflitos. Isso é básico em qualquer situação estratégica de negociação. Você participa de uma negociação se você tiver peso relativo, faz, e que, e que, fazendo parte daquele processo. A China pode partir, é, participar da, da, da questão da guerra na Ucrânia, da intermediação. Os Estados Unidos, com toda certeza, os países da OTAN, mas o Brasil não. O Brasil não tem peso estratégico militar para participar da intermediação, da resolução de uma guerra formal na Europa, como é o conflito... Rússia e Ucrânia. Agora, outros tipos de negociação, sim. Esse É, um conf... é, é, um... é uma questão, não é um conflito, é uma, questão, é uma questão política interna da Venezuela, que o Brasil pode participar, porque o Brasil tem um peso político e diplomático muito importante na América do Sul. É uma contradição que os assinantes do Eldorado devem sempre é, se perguntar, eu imagino, é impressionante, né? o, o nosso país ele é um país muito relevante na América do Sul, mas no sistema internacional, Carol, ele não, não é um país relevante. Ele É uma potência, é uma potência regional, o Brasil. É uma contradição que a gente tem. Por isso que é tão difícil para o Brasil, por exemplo, no acordo do Mercosul-União Europeia, é, também fazer as coisas andarem na, na, na velocidade que ele quer. Porque o Mercosul é um acordo de, de, de quatro países sul-americanos, a Venezuela saiu... E o Brasil, líder nesse acordo, um grande, o país mais poderoso do Mercosul, sem sombra de dúvida, mas não consegue, na hora do relacionamento mercosul União Europeia, fazer com que o acordo deslanche. Então, é uma contradição quase inerente da nossa política externa, desde que nós criamos o Mercosul no final da década de 80 e década de 90, essa questão de sermos muito fortes na América do Sul, e temos uma força muito relativa em alguns temas, muito uma força que não é relevante no sistema internacional.
2: Vessor, a partir dessa declaração de ontem, vamos tentar estabelecer um passo a passo. Eh, na visão do senhor, qual seria o, o, o passo seguinte agora?
1: O passo seguinte: do Brasil, dos que propuseram do, ou, da, ou de Maduro?
2: De, 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 dos dois lados, de, todo, de todos os envolvidos, todos os atores aí envolvidos.
1: Eu acho muito difícil, Raíssa, o presidente Maduro admitir que não há transparência no processo político venezuelano. Acho muito difícil. Não é do perfil... Não era de Chaves, quando no poder, e do seu sucessor Maduro, ter essa postura de admitir é, erros né, estruturais de, dentro do, do, do processo eleitoral venezuelano. Acho complicado, mas acho que, o, que os países que propuseram esta, essa, esta iniciativa, esta medida, devem se manter é, muito, muito é, certos dela, porque realmente não há transparência no processo político na Venezuela. Todos sabem disso. A democracia na Venezuela, o grande problema da democracia venezuelana, entre aspas, posso colocar assim, é essa falta de transparência. A oposição é cerceada, a mídia é cerceada, você tem... O, to, toda a parte é, jurídica venezuelana tem uma influência direta do poder executivo no presidente da república, no caso Maduro. As forças armadas na Venezuela há muito tempo têm uma relação é, muito estressada, mas ao mesmo tempo de uma cooperação que a gente não entende entre o executivo e forças armadas. É complicada a situação política na Venezuela, na Venezuela. Você tem milicianos armados na Venezuela, civis armados, que apoiam um o governo o tempo todo, que tentam cercear a oposição e os grupos op oposicionistas. É grave a situação na Venezuela. A, se a democracia na Venezuela é questionada, ela é, ela é muito questionada pela falta de transparência nas eleições.
0: O falando, eu não sei porque me, me ocorreu fazer uma comparação com o que a gente via é, na pandemia. Então, quando a gente perguntava, por exemplo, para algum órgão público... Ah, o senhor acha que é, vai aumentar a vacinação de pessoas né, contra a Covid? E aí o, o entrevistado responde, olha, vai depender se as pessoas acreditarem na vacina. Então, é, eu tento reproduzir aqui, né? É, o senhor acha que vai então ter sucesso esse, essa tentativa é, de se deixar mais transparente o sistema eleitoral venezuelano, ainda que... O, o, o Nicolás Maduro, né, o presidente ditador, entenda que está tudo bem, né, que não seja talvez necessária essa mobilidade, essa transparência do sistema eleitoral, mas ainda assim reclamando de que está sofrendo esses bloqueios que estão prejudicando a economia do país?
1: Excelente a sua pergunta, porque você tem, a gente tem que pensar como funciona a sociedade no caso... É, no, no caso específico como é, que, como é que a sociedade venezuelana O povo venezuelano vai responder A essa pressão dos países Eu acho que eles vão querer é, mais transparência e vão às ruas agora sim com apoio de Brasil, França, Colômbia, os países que propuseram essa medida, essa diretriz eu acho que vai ter esse efeito com relação ao presidente Maduro ele vai ter uma posição crítica, na minha visão, e seu grupo político mais, mais próximo, né? ou mesmo aqueles radicais que o apoiam e também o apoiam porque querem permanecer no poder né? a gente pode imaginar a máquina de interesses que o governo Maduro criou em volta de si, agora o povo venezuelano, Carol, vai sim querer saber mais sobre isso e vai aproveitar que recebeu já essa notícia, porque hoje em dia todo mundo recebe notícia o tempo todo e é difícil controlar o fluxo das notícias, o povo venezuelano vai querer mais transparência e vai cobrar isso de Maduro. Então, Maduro vai ficar no meio do caminho, né porque ele vai ter uma crítica como chefe de Estado e vai dizer que pode ser uma influência de países, pode até dizer, não diz isso aí, não, pode dizer, uma influência de país uma tentativa no processo de, político eleitoral venezuelano, e ao mesmo tempo o povo venezuelano vai cobrar. O povo, a, a oposição, né? porque ele também vai junto... A, a mídia oficial que ele controla e tem uma força muito grande na Venezuela, ele vai tentar convencer a, a parte que o apoia que isso é uma, é uma cortina de fumaça para uma, uma possível conspiração contra os interesses estratégicos da Venezuela, etc, etc.
2: Professor, para a gente concluir, é, a partir desse, dessa iniciativa de agora, o senhor visluma alguma possibilidade? Porque é lógico que na Venezuela tem muito interesse comercial, petróleo, mas, o senhor, uma, alguma possibilidade de, de uma, alguma iniciativa ser voltada também para Nicarágua, onde também tem uma ditadura?
1: Ai, boa, excelente pergunta também. Eu até ia mencionar a Nicarágua. Raíssa, eu acho que sim. Eu acho que isso pode ser... Porque aí está num entorno estratégico no qual o Brasil tem interesse, num entorno geoestratégico no qual o Brasil tem interesse e tem poder. Eu acho que isso pode, é, pode também ser, ser montada uma, uma iniciativa como, como essa com relação à Nicarágua também, que vive é, processos um pouco mais complicados, é, porque há muita violência, muita violência, violência explícita contra os opositores dentro do processo eleitoral da Nicarágua. Violência explícita por parte das forças é, do governo que está no poder.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui no Jornal Eldorado o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC Rio, José Neemeyer. Muito obrigada pela conversa, professor. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Eldorado e do Grupo Estadão.